0: och välkomna till Dr. hilde igen- efter ett längre uppehåll över sommaren. Ja, vad har hänt? Egentligen laddade ju Dr. Hilde upp för eh, eh, ett företag- på Östersjön tillsammans med M-magasin. Men det blev inget av det hela- därför båten blev tillfälligt ett hem för ukrainska flyktingar i Holland- Ja, läget i världen är ju ett allvarligt fenomen, både krig och miljö. Och ett kryssning med ett föredrag. ja, det kan man ju göra på landet, tänkte jag. Och då gjorde jag det tillsammans med min kompis Lotta Mörne, ägaren till galleri på Karlavägen 70- och en stor inspiratör. Och det var fantastiskt roligt. Vi gjorde det den 3 oktober. Och temat var kvinnokraft och hormoner. Och det innehöll berättelse om kvinnans hormonresa. Från flickan till mormor. Vilka hormonella problem som kan uppstå i olika åldrar. Och det handlade också mycket om klimakteriet naturligtvis. Och hormonella behandlingar. Och pausen bjöd Lotta på uppfriskande energidryck och tilltugg. Alltså allt man kan göra för att må bra, tror jag. Innehållet eh, var dock också allvarligt- med tanke på eh, vad vi kan göra efter menopausen. Vi kvinnor blir ju äldre och vi blir årsrika- och då försökte jag verkligen förmedla något positivt om att det finns så mycket vi kan göra för att må bra även efter menopausen. Och naturligtvis är hormoner en stor del, men inte allt. Ja, det var det. Och hösten, ja nu är det ju snart vinter, men det närmar sig den 18 oktober då tänkte jag, nu måste jag återigen göra en podd. Jag kan inte låta bli. Det blev alltså nu, helt spontant, en podd. Och då har jag mitt alte ego igen med mig. Johan Löfqvist, min make, som är så otroligt mångsidig och kan mycket om olika medicinska områden. Och om vi nu... Tänka på World Menopause Day den 18 oktober i år. Ja, vad är det för tema? Det är faktiskt kognition och hjärndimma. Framförallt för kvinnor i menopausen naturligtvis. Det hänger ju ihop med menopaus. Och det är ju ett väldigt viktigt tema för oss alla. Eh, och Johan kommer ju att prata mycket om... Just demens, alzheimer, hjärndimma, allt detta, vad som det är för någonting. Men jag vill bara redan i förväg säga, om vi nu får hjärndimma och problem med minnet kring menopausen så betyder det ju inte att vi får en alzheimer. Därför det är väldigt sällsynt för kvinnor i en sån ålder, det är väl ungefär 200 30 per 100 000 kvinnor som kan få en Alzheimer när de är i den åldern. Så det är det ju väldigt få. Det blir ju en ålderssjukdom. Men eh, det är i alla fall symptom som liknar Alzheimer och därför ska vi verkligen vara uppmärksamma och försöka göra något åt detta. Alltså, välkommen Johan Lövkvist. Mm. Tack! Eh, det är väldigt roligt att du hänger med här.
1: Tack för att jag får vara med.
0: Ja, jag har ju naturligtvis viktiga frågor. Vilka erfarenheter har du egentligen om demens?
1: Ja, jag har arbetat som överläkare på geriatrisk klinik i flera år- och haft ansvar för äldreboende och demensboende-
0: Ja, och då är det ju naturligtvis, då har du sett kvinnorna och män när de redan är i en riktig dimma förstås.
1: Ja, när de kommer in på demensboende så har de verkligen dåligt minne- och är inte orienterade tidrum eller person. Ja.
0: Men Johan, hur börjar demens egentligen?
1: Ja, det börjar ju med att man glömmer mer än vanligt- och att man upprepar sig och att man blir mer och mer desorienterad. Och frågar man ut folk så upptäcker man ganska snart- att det är något som inte stämmer. Men tyvärr så lär sig Dementa att- Svara på ett sätt som de brukar göra så att de döljer den här demensen väldigt länge. Så att demens kan börja väldigt tidigt, men bara för att man inte kommer ihåg ett ord eller kommer på ett begrepp så betyder det ju inte att det börjar på demens faktiskt.
0: Ja, men där känner jag igen mig. Ja. Alltså, om man är stressad eller så kommer man ju inte ihåg vissa saker och alltså. Visst har vi alla kanske någon gång den här tanken, oj, är det början till demens? Ja,
1: ja, visst. Och sy i synnerhet när man kommer upp i åldern så är det ju allt oftare som man glömmer ord och inte kommer på vissa begrepp och måste göra omskrivningar och så. Men det är, måste ju inte vara demens som börjar så faktiskt.
0: Ja, men hur utvecklas då äh, den riktiga demensen?
1: Ja, alltså det är ju väldigt det olika. Det finns olika typer av demens beroende på orsaken och vilka delar av hjärnan som drabbas. Eh, vid så kallad frontaldobsdemens så är det ju omdömet som sviktar först. Och vid just till exempel Alzheimer som är vanlig, en av de vanligaste demenstypen så är det ju minnet som sviktar. Och just för alzheimer så är det ju vissa typer av äggvitämnen som bildas i hjärnan- och som förstör nervcellerna. Mm.
0: Ja, och då tänker jag lite vilka riskfaktorer finns det egentligen för demensen?
1: Ja, dels är det ju ålder förstås- när man är ung så är det väldigt få som har demens. Men av 95-åringar så har jag sett studier som visar att upp till 50 procent anses dementa. Oj. Ja.
0: Sen är det flera riskfaktorer att ja, tänka på.
1: Ja, det är det faktiskt. Kvinnor får lite demens, of De får demens oftare än män faktiskt- –om någon anledning. Sen har vi då ärftlighet förstås. Om man har föräldrar som har blivit dementa– –så ökar ju risken att man själv ska drabbas av det.
0: Och det är det väl kanske också de, de föräldrar som drabbades tidigt kanske med Alzheimer? Ja, det
1: mm. kan det vara, ja. Och sen är det kroniska sjukdomar som diabetes förstås– –och, och, och um, orderförkalkning– och olika inflammationer är ju riskfaktorer. Och sen framförallt tidigare sjukdomar och framförallt slag mot huvudet. Boxar får till exempel oftare demens ja. än andra. De är överrepresenterade. Det kan man ju... Tänka sig att om hjärnan utsätts, utsätts för många slag så blir det små skador som mm. till slut leder till demens.
0: Alltså har jag har ju hört talas om lite mer sån här mjuka faktorer. Det är ju det här med utbildning och kompetens och social status och så. Har det också betydelse? Ja, det
1: har det. Låg social standard är en riskfaktor och låg utbildning är också en riskfaktor
0: och även kanske när man som barn har haft det jobbigt- alltså man har inte haft några föräldrar som tog hand om en- och man kanske inte har tillräckligt med ja, näring, misshandel- allt sånt har det ju också betydelse.
1: Ja, naturligtvis, det har det faktiskt.
0: Finns statistik på detta?
1: Ja, det är, men hur mekanismen är, det, det vet jag inte. Men det finns ett samband, det gör det verkligen. Barn som har utsatts för, för dålig uppfostran och misshandel- och inte fått den mat de behöver och så vidare- de drabbas oftare av demens, ja.
0: Men då har vi ju ett underbart ord som jag verkligen älskar. Det är nämligen resiliens-
1: Ja, Där,
0: Det är motståndskraften.
1: Motståndskraft, ja. Mm.
0: För alla som är i en sån här väldigt dålig utgångsposition drabbas ju inte av Alzheimer, tvärtom. Nej. Det kan ju vara just incitament att bli just bekämpa alltså det här dåliga.
1: Ja, ja. Eller? ja visst. Verkligen. En riskfaktor innebär ju att man har en viss ökad risk men det behöver ju inte innebära att man får Alzheimer. Och sen ju fler riskfaktorer man har desto större är ju risken att få Alzheimer. Ja, men, man måste inte få det. Verkligen. Man måste
0: inte få det och de menar jag att det finns väl förändringar- eller åtgärdbara riskfaktorer också?
1: Ja, det första är ju till exempel utbildning. Om man ökar sin utbildning och arbetar med hjärnan så mycket som det går- så innebär det faktiskt att risken för Alzheimer minskar. Mm.
0: Finns det fler?
1: Ja, det är klart om man har högt blodtryck ska man behandla det för det är inte bra för blodkällen i hjärnan. Och eh, hör man dåligt så ska man ju se till att eh, få höra på som man hör. För att eh, om hjärnan får mindre stimulus från omgivningen så som, som, somnar den också in. Mm. <laughs> och sen eh, naturligtvis övervikt och rökning är ju något som man kan åtgärda. Liksom depression, det är inte heller bra för hjärnan. Och diabetes ska man sköta om så gott det går, naturligtvis. Och sen ska man inte överdriva alkoholintag. Verkligen inte. Alkoholister mm. blir ju ja. Men
0: har de då alzheimer, eller vad är det då för demens man får när man är alkoholist?
1: Ja, det är en annan typ av demens, men dementa blir de ju. Ja, just det. <laughs> och får dålig ja. balans och så. Ja.
0: Mm. Ja, det är klart hjärnskada, det är ju en inre hjärnskada genom alkoholen som ja, är så är... skadligt ja, för vävnaden ja, ja, ja. Mm. ja, men sen är det ju eh, naturligtvis yttre faktorer som man tänker alltså, i vilken miljö man lever och sen också hur man själv kan påverka eh, genom bättre livsstil.
1: Ja, verkligen. Man ska röra på sig och motionera- och man ska använda både muskler och hjärnan naturligtvis så gott det går. Och man ska undvika luftförreningar och allt som kan skada kroppen naturligtvis.
0: Alltså ut i friska luften och ja. rör på dig. Ja,
1: och sen man, om man är boxare så ska man nog faktiskt försöka sluta- och få slag på huvudet själv i alla fall- Ja, nej, det är inte bra. Jag, jag undrar alltid hur det, de här som nickar fotbollar klarar sig. Det, det blir ju ett slag för hjärnan. Det, det är faktiskt visat att det, det blir ju eh, tecken på inflammation och skada hjärnan- efter sådana våldsamma omskakningar som det blir i huvudet.
0: Oj, ja. Man ska tänk, vara försiktig
1: med huvudet. Tänk
0: vad mycket farligheter som ja. finns. Alltså, ja. Men... Nu är vi ju då äh, i en ålder, ja, just nu fortfarande i ganska ung ålder och har inte fått en äh, demens förhoppningsvis, du och jag. Men jag tänker lite tillbaka på det här temat, vi har kvinnor i begynnande klimakterie och menopaus, alltså kring menopausen nu när vi har den här World Menopause Day. Varför tog då man upp det här temat just hjärndimma och kognition? Därför kognition, ja, en gång till definition kognition, Johan.
1: Ja, det är ju förmågan att ta in uppgifter, komma ihåg dem och bearbeta dem- på ett sätt.
0: Och just detta kan ju bli så besvärligt när eh, klimakterbesvären tar över. Alltså, när jag träffar kvinnor då eh, har vi ju det här eh, eh, samtalet om alla symptom som kommer och då är det ju väldigt mycket eh, vallningar och eh, svettningar. Och sömnstörningar. Men sen kommer ju de här faktorerna som jag tycker är så viktiga. Just oro, ångest och depression. Det har ju just med hjärnan att göra. Eh, och det är många som kryssar att de mår väldigt dåligt. De glömmer saker och ting. Och det är ju det här berömda hjärndimman där. Ja,
1: ja. Men kvinnor har ju oftast väldigt många hjärn i elden samtidigt- och de klarar av mycket, men det kan ju bli för mycket ibland.
0: Ja. Men där har vi ju då en tillfällig försämring. Tack och lov, som jag sa i inledningen, är det då, alltså en, då en övergående fas i livet- där hjärnan är lite påverkad just genom också eh, sämre sömn, mer svettningar, vallningar. Och ja, förändrade livsomständigheter.
1: Ja, men det är väl bra att kvinnor får klart, blir informerade om- att tillfällig hjärndimma inte måste vara början på demens.
0: Precis, och det är just därför det här temat lyfts ordentligt. Mm. Jag lyssnade nyligen på ett föredrag med den amerikanska forskaren- Pauline Mackie, hon är alltså psykiatriker, psykolog och gynekolog. Alltså hon har alla dessa specialiteter och har forskat väldigt mycket om hjärnan- och eh, det är fantastiskt att lyssna på henne. Hon hänvisade hur väsentligt det är just med östrogenreceptorer i hjärnan. Och framför allt är det då eh, i frontala hjärnan, alltså i hjärnan. Eh, där vi har mycket eh, viktiga ställen för just det verbala minnet- alltså att komma ihåg eh, saker och ting, hur vi uppfattar uttrycker hur snabbt vi kan processa en tanke. Och det är också hippocampus som är en del av hjärnan som är viktig- för det där man hittar just östrogenreceptorer. Och det finns studier som visar att vallningar är just associerade- med ett försämrat verbalt minne, att komma ihåg alltså just- ord och processa och ja uppfatta. Jag fastnade då alltså för en modell hon presenterade- som är väldigt logiskt, just alltså verbala minnet i centrum- och fyra påverkbara eh, faktorer. Det ena är- alltså östrogennivån- om man har så alltså dåliga- östro med östrogenreserv- alltså som såna alltså äggstockarna lägger av. Det är en riskfaktor. Sen är det ju då- alltså det här med- depressioner- värmevallningar- och dålig sömn. Ja, vad kan vi nu lära oss- av allt detta? Min slutsats är alltså att- två till tre per tusen drabbas av demens i menopausen- så det är inte alls mycket, resten klarar sig. Vi förbättrar oss igen. Och det är kanske inte lika bra som förut med minnet- men det är inte demens. Och jag brukar ju prata om ett fönster för sårbarhet- i perimenopausen, alltså den här tiden som är kring menopausen- där ägstockarna äh, verkligen sviktar- och det finns ju för varje kvinna en pool av motståndskraft- som också kallas på engelska cognitive reserve. Men det är ju det här, vi kan påverka på olika sätt. Vi kan ha bättre livsstil, vi kan träna, vi kan äta rätt- och vi ska ha östrogenbehandling om det behövs. Och det är många gånger det behövs. Om du som kvinna blir så förbättrat i din livskvalitet- genom att du har börjat med en hormonbehandling- då behövs inte så mycket vetenskapliga studier- för just dig som individ- att du är motiverad att fortsätta med din behandling. Men eh, i det vetenskapliga sammanhanget eh, har vi ett litet problem, nämligen- att det fortfarande saknas studier- eh, på just kognition- Hos kvinnor i samband med just värmevandlingar, och det finns inte heller studier för kognition i perimenopausen. Det är nämligen så att i alla eh, dessa studier var ju då just värmevandlingar ett uteslutande kriterium. Alltså vad betyder det? Det är ju alltså kvinnorna fick ju inte ha värmevandlingar eh, om de skulle ingå i studien. Men oavsett alla vetenskapliga bevis kan du som kvinna som har problem med minnet, med sömnen och med vallningar få en adekvat hormonbehandling. Och du får se: Det hjälper. Det är väldigt, väldigt många kvinnor som blir hjälpta av en skonsam hormonbehandling. Ja, nu skulle jag vilja avrunda med. Eh, att säga att vi har ju behandlat demens men vi har också pratat om klimakteriet och att det är ju inte alls någon fara att utveckla en demens i klimakteriet och menopausen för de flesta kvinnor. Men glöm inte detta att ändra livsstilen till något som förbättrar dig. Alltså åtgärdbara riskfaktorer måste verkligen elimineras. Det har Johan pratat om. Och nu tackar vi tillsammans er som har lyssnat på oss och vi hoppas vi kan återkomma lite senare fram. Tack så mycket och hej då!